0: Ladies
1: and gentlemen, it is a great honor to be with you. On my way
0: now, got on my traveling shoes. On my way now, got on my traveling well, shoes. I'm on my way now. Got on my traveling shoes. Oh, them shoes.
2: 10 heures à peu près sur France Culture et nous allons au cours de ce débat nous interroger sur le style de Ernest Hemingway. En particulier le style appliqué à l'écriture journalistique. Nous verrons s'il existe une si grande différence entre son écriture lorsqu'il s'attaque à des romans, à des nouvelles et lorsqu'au contraire il rend compte de ce à quoi il assiste. Avec moi autour de cette table, Guillaume Chérel qui a écrit plusieurs ouvrages sur le grand homme et Philippe Labro qu'on ne présente plus, et qui a souvent considéré qu'au fond, Hemingway avait joué un rôle essentiel dans sa propre vocation. On va écouter aussi, bien sûr, des textes journalistiques, naturellement, d'Udi Hemingway, euh, que, que j'ai retenu euh, à partir de ce livre formidable qui s'appelle « En ligne », qui est un recueil de ses travaux en tout genre au long des années, publiés dans la collection de poches Folio chez Gallimard. Ces textes vont être lus par Thierry Ansis, sociétaire de la comédie française. Alors d'abord une question à chacun d'entre vous, en commençant par Philippe Labro. On a vraiment l'impression que si quelqu'un a compté dans votre détermination d'écrivain et de journaliste, c'est bien lui.
1: Ben forcément, parce qu'il démarre lui-même comme journaliste, et qu'il se trouve que ma chance a été que j'ai fait des études de journalisme aux États-Unis, et qu'un de mes profs nous a fait lire, Hemingway, nous a fait lire d'abord ses textes journalistiques avant ses romans. Donc j'ai d'abord connu le travail du journaliste et nous a même fait travailler sur certains de ses textes. Mon souvenir est que j'ai adapté pour la radio, sur le campus de Virginie où je travaillais, la fameuse et superbe nouvelle « Les Tueurs mmh. », qui en quatre pages raconte tout et qui a fait l'objet, je crois d'ailleurs Olivier, d'au moins deux adaptations au cinéma. Mais pour revenir à Mingo, effectivement, ce qui m'a toujours frappé, c'était l'extraordinaire choix des mots, la sobriété... Le regard, l'acuité du regard, comment il savait trouver le détail, comment il rapportait sans se mettre en avant, car il y a un journalisme très subjectif qui euh, survivra et surviendra beaucoup plus tard, et comment il donnait à ses mots et à ses phrases une cadence et un rythme qu'ensuite
2: il... Euh, introduira dans, dans ses romans. Mmh, mmh. Et pour vous, Guillaume Chérel, ça a été également une révélation, une incitation à vous livrer de votre côté à l'écriture, journalistique ou pas
3: Oui, oui. Je, moi ça a commencé avec Jack London, mais finalement, ils sont un peu de la même équipe, hein, ils se ouais. passent le ballon, et euh, apprenant que tous les deux avaient été journalistes, je me suis mis à m'intéresser à, à, des, à des écrivains journalistes, Alors, il y a Joseph Kessel, etc. A, et effectivement, chez, chez Hemingway, très, très vite, j'ai j'ai eu l'impression d'apprendre ce que c'était que l'écriture sans fioriture... La fameuse théorie de l'iceberg, euh, mmh. la partie émergée, enfin bon, tout ça nous on connaît par cœur, s'il si faut expliquer on expliquera. Mais... Et puis le sens du dialogue, ça c'est un truc qui, qu'on mmh. essaie souvent d'imiter et qu'on croit facile, les gens croient que c'est facile d'écrire un, di un dialogue, mais les dialogues d'Amigoué sont vraiment très particuliers, avec aussi euh, cette manière qu'il a d'écrire avec des et des N, des répétitions, un autre le ferait, ça serait très lourd, et avec lui ça passe. Mmh. Ça c'est vraiment fort, parce qu'il faut pas oublier que c'est surtout un, un gros travailleur, un vrai écrivain hein, quoi.
1: Et vous avez tellement raison que ce sont des dialogues tellement clairs, limpides et vrais, proches de la réalité, que la traduction mmh. euh, transmet parfaitement l'efficacité de son texte. Mmh. En général, il y a toujours une marge de perte de talent et de style quand on traduit quoi qu'il arrive. Même les meilleurs traducteurs du monde n'arrivent pas à redonner le style. Je trouve qu'Hemingway est aisé à traduire parce qu'il est justement limpide et carré et clair.
3: Et moi, ce qui me frappe, c'est que si on essaie de faire la même chose, on y arrive rarement. C'est avec les fameux end, les et la pluie, etc. Ouais. Et, et, je me souviens je ne sais plus quel passage, mais ça devient lourd chez les ouais. autres. Alors, il y a peut-être que Cormac McCarthy, maintenant, qui arrive à faire des dialogues. Là, là je passe au dialogue. Mmh. Mais cette fameuse répétition, ouais. c'est ouais. vraiment la patte d'Hemingway. Mais euh,
2: ce que vous dites sur le dialogue est d'autant plus vrai que lorsque les romans d'Hemingway ou ses nouvelles sont adaptés au cinéma, très souvent, on retrouve très exactement le dialogue dans le film. Vous parliez, Philippe Labro des tueurs, la première version, celle de Siodmak, C'est très exactement l'écriture de Hemingway. Ouais. Même chose dans euh, Le port de l'angoisse, où tout le début est la recopie, pure et simple, par William Faulkner, oui. de, des dialogues d'Hemingway. Bah, autant nous Olivier, il eût été absurde de la part oui. du scénariste américain qui adaptait
1: Hemingway, oui. de réinventer son écriture, en tout cas ses dialogues, ouais. qui sont effectivement... Euh, Très proche de ce que doit être une réalité de deux types vêtus de noir qui pénètrent dans un petit diner en mmh. province, la nuit, sous les yeux effarés d'un petit gamin, et qui commence à poser des questions sur le Swede, là, le fameux oui. tueur, oui. planqué quelque part et qui a accepté l'idée qu'il allait se faire tuer. Alors, Mais pour à... revenir au journalisme, pardon Olivier, non, ça, enfin allez-y si vous voulez. Moi, je crois qu'il faut qu'on en revienne à ses débuts dans le journalisme.
2: Alors justement, les débuts dans le journalisme, très très prématurés, dans la mesure où euh, il commence à écrire pour la presse à 18-19 ans, quelque chose comme ça, il a la chance de rencontrer, euh, à l'intérieur de la rédaction du Kansas City Star, qui est un journal, certes publié en province au sens américain du terme, mais qui est un journal tout à fait important, il rencontre un rédacteur en chef qui lui donne des préceptes dont, en fait, il ne s'écartera plus. C'est pas seulement rédacteur en chef. Le Kansas City Star,
1: à l'époque, était sans doute, dans le Middle West, le journal le plus respecté, le plus lu, car il avait attiré à lui, par la force magnétique de ses patrons, les meilleures signatures et les candidats à, euh, à devenir de grands écrivains. Et Hemingway arrive euh, de sa ville natale et il arrive d'avoir déjà prouvé à sa maîtresse d'école, à sa prof d'anglais, qu'il est, qu'il a qu'il possède ce don et ce talent. On ne sait d'ailleurs pas d'où il vient, puisque son père n'était pas écrivain ni sa mère. Bref, il arrive et il débarque dans cette salle de rédaction où on leur donne un manuel précis des 110 règles d'écriture ouais. du Kansas City Star. Une Bible. Une Bible, une mmh. charte. Mmh. Alors, je ne la connais pas par cœur, mmh. mais on se souvient des paragraphes les plus importants. Le premier étant, utiliser toujours des mots simples, des phrases courtes, si vous utilisez de l'argot qui ne soit pas ancien, qui soit présent, ne soyez pas répétitif, mais en même temps, adoptez ce que vous dites très bien, une cadence et une mesure qui peut permettre la répétition, les fameux and, and, and. Mmh. Et aussi et surtout, revenez sur votre travail, repeignez mmh. votre ouvrage. Oui. Le rewriting, c'est pas rien, mais pas par quelqu'un d'autre. Vous-même, vous devez sarcler, bêcher, hein, enlever les mauvaises herbes. Je
3: crois me souvenir qu'il commence pas mal avec l'effet divers aussi. Euh, Bien sûr. Puis il, est, il adore le sport. Euh, oui oui, il, fait, école, il fait ce
2: qu'on appelle en français les chiens écrasés. Oui mais euh, c'est la meilleure école. Euh, ouais. Et, et euh, d'ailleurs on va en avoir tout de suite une illustration. Thierry Ancis va nous lire un extrait d'un article qui date de 1920 donc euh, il a 21 ans. Euh, il ne provient pas du Kansas City Star qu'il va quitter assez vite euh, pour se, se monter un peu vers le nord et collaborer à un journal également très prestigieux qui est le Toronto Star publié dans la principale ville anglophone du Canada. Euh, C'est un texte assez amusant, euh, si on peut dire. Il est question des gangsters de Chicago. C'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer à ce micro. Thierry Ansis.
4: Chicago. On rapporte que des tueurs américains exécutent des assassinats en Irlande. C'est un fait établi par les dépêches de la société de presse. Selon une rumeur du monde de la pègre de New York et de Chicago... Chaque navire en partance pour l'Angleterre compte à son bord un ou deux de ces oiseaux de mort, se rendant là où la chasse est bonne. La pègre raconte que les tueurs gagnent d'abord l'Angleterre, où ils se perdent sur les quais de villes telles que Liverpool, et se faufilent ensuite en Irlande. Dans l'île révolutionnaire, ils accomplissent leur travail de tueur, touchent l'argent de leur contrat, et se faufilent de nouveau en Angleterre. On dit que le prix d'un simple assassinat, tel que celui d'un policier désigné ou d'un membre des Black and Tans, est de 400 dollars. Cela peut paraître exorbitant lorsqu'on se rappelle que l'ancien prix d'avant-guerre était de 100 dollars à New York, mais le tueur est un spécialiste et ses tarifs, comme ceux demandés par les boxeurs professionnels, ont augmenté. Pour abattre un magistrat bien gardé ou tout autre hon fonctionnaire, on demande jusqu'à 1000 dollars. Un tel prix, même pour un assassinat compliqué, est ridicule au dire d'un ancien tueur avec lequel j'ai parlé à Chicago. Certains de ces mecs gagnent facilement leur oseille en Irlande, c'est du gâteau de faire un boulot dans ce pays, mais faites confiance aux gars pour en obtenir un. Chaque boulot signifie un voyage à Paris. C'est un fait qu'on a vu plus de membres de la pègre américaine à Paris cet été et cet automne que jamais. On raconte que si vous lanciez un caillou dans la foule devant un des guichets du Paris mutuel du célèbre champ de course de la banlieue parisienne, vous frappiez un tueur américain, un pickpocket ou un fort à bras. La majeure partie de l'argent criminel gagné en Irlande a été misé sur un cheval ou un autre, car le tueur croit à la chance. Il croit que s'il peut gagner une somme suffisante, il pourra se ranger et se retirer des affaires. Mais il lui est difficile de prendre sa retraite, car en dehors de la boxe professionnelle, il y a très peu de métiers qui soient aussi lucratifs.
1: Amusant. Oui, c'est pas seulement amusant. Vous voyez là la démonstration d'un énoncé précis de faits, de chiffres, de vérité pure et simple. Donc, il fait du journalisme d'information et malgré tout, à un moment donné, il introduit la littérature puisqu'il dit les oiseaux de mort. Voilà, d'un seul coup. Hein, il définit les tueurs, ce sont des oiseaux de bord qui se faufilent sur les, les, les quais de Liverpool. Il y a deux, deux moments, je ne sais pas si vous êtes d'accord mmh. avec moi, où l'écrivain
3: apparaît la, derrière la, le journaliste. La scène de la pierre, on jette une pierre dans, et oui. on tombe sur... Là, ça devient hein. Avec cette phrase
1: extraordinaire, le tueur croit à la chance.
2: Mmh. C'est formidable parce que c'est des petits bijoux, mmh. c'est des petits diamants. Mais c'est très romanesque, bien sûr c'est une histoire qu'il nous raconte. Ce n'est pas simplement un fait divers, narré, euh, Je un peu quand
3: il allait sur un incendie, il, 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 se, il essayait vraiment de décrire l'incendie et de le rendre passionnant, quoi, romanesque. Alors, ses copains, Alors, euh,
1: dans la salle de rédaction du Kansas City Star, se souviennent de lui comme d'un ambulance chaser. Il chassait les ambulances. cest à qu'il y avait une ambulance qui passait, il sautait pratiquement à l'arrière il passait sa vie dans les commissariats, il se levait plus tôt que les autres, il se couchait plus tard que les autres, il bossait. C'était un... Grand bonhomme, costaud, bien bâti, et qui adorait travailler très tard et s'épuiser physiquement. Et il se retrouvait dans sa machine d'écrire, que vous avez vue, je crois, dans la maison à Cuba que vous avez visitée, mmh. cette fameuse machine d'écrire qui tapait d'un seul doigt pour trouver le mot juste, oui, oui, oui. la phrase qui convient.
2: Est-ce que vous avez l'impression, l'un comme l'autre, que cette euh, activité journalistique est spécifique de la littérature américaine Est-ce qu'il vous paraît que, plus qu'en France ou qu'en Italie, ou qu'en Russie ou qu'en Grande-Bretagne, beaucoup de grands écrivains passent nécessairement par le stade Alors, de l'écriture journaliste Je pense
3: que Philippe Labreau en sait un peu plus que moi sur la question, mais il y, y a eu Mark Twain avant, qui a été oui. journaliste, si je ne me trompe. Jack London, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et Mingué, il y a une espèce d'école qui, qui se rapproche de, du roman noir après, chandler Ahmet c'est un peu le, le langage de la rue euh, amené en littérature. Ça ne s'arrête pas à l'Amérique. En
1: France, vous avez un, un paquet d'écrivains qui sont passés par le journalisme. Qu'est-ce qu'était Balzac sinon d'abord un journaliste Qu'est-ce qu'était Stendhal sinon d'abord un chroniqueur Au XXe siècle, Simonon fait du journalisme. Jean, euh, Jeff Kessel, n'en parlons pas, il fait du journalisme avant de devenir romancier. Albert Londres. Blaise Sandrard, c'est journaliste. Macorlan, Vous avez une, une, une famille d'écritures françaises, américaines, et sans doute la même chose en Italie, que je, mmh. je connais mal la littérature américaine, euh, italienne, pardon, qui est partie d'abord de cet exercice, de ces gammes de pianistes qu'on fait quand mmh. on fait du journalisme, pour ensuite bah, aller plus loin dans la fiction. Et,
3: et, et pour moi, je dirais qu'à à tel point que pour moi, un... quand je suis devenu journaliste, j'ai eu la vocation d'écrire pour le journaliste parce que j'étais un ancien bon en rédaction, comme je disais, tout de suite, il me paraissait logique que j'allais essayer de devenir écrivain. Alors Après, je vais peut-être un petit peu vite. Hein, vous allez peut-être nous amener là-dessus. Là mais très vite, à Paris, Gertrude Stein lui suggère d'abandonner le journalisme. Pour, oui. euh, parce que je me suis souvent interrogé moi-même sur la question pour euh, arrêter de perdre son énergie. Lui l'a fait, moi j'ai jamais osé, puis Ça vous les plus, mais vous vous êtes... Euh... Bah, si, j'ai fait les deux, moi j'ai <rire> écrit 20 bouquins, pas abandonné une le dizaine de romans, mais
1: jamais... ouais. je suis toujours revenu ouais. au journalisme ouais. parce que pour moi c'était une sorte d'exercice, mmh. exactement je vous dis, c'est le, le, le pianiste qui fait ses gammes, mmh. et il, il m'était très difficile, d'autant plus que le journaliste vous permet d'aller puiser dans la réalité, d'aller observer la comédie humaine, puisqu'on parlait de Balzac, qu'ensuite vous retraduisez à votre manière littéraire dans mmh. un roman. Mais Gertrude Stein, vous avez raison de la mentionner, oui. ou tu as raison de la mentionner, elle lui dit bien, attention, si vous restez dans le journalisme, oui. vous allez y perdre votre jus. Oui. Ce qu'Amingo appelait son jus. Oui. Le jus, c'est l'énergie. Hein, c'est cette musique dont parlait Proust. Là, chaque écrivain possède sa musique. Et bien sûr, il l'a compris. Et, mais, on verra, au fil des années, qu'il a quand même continué, parce que même au milieu de sa vie de romancier, il couvre les guerres bien mondiales. Sûr. Il couvre la guerre d'Espagne. Oui. De la guerre d'Espagne, il sort des romans le gla, il sort d'un hein rom Dans... mais il a fallu d'abord qu'il passe par
2: l'épreuve de la réalité observée et même vécue puisqu'il s'implique ça c'est très Hemingway effectivement. Euh, on a évoqué là une situation générale, hein, celle de l'honorable profession de gangster à Chicago dans les grandes années de la Prohibition. Euh, il va quitter les états unis arriver en Europe et particulièrement à Paris au début des années 20 où comme on sait il sera le correspondant, euh, pas tout à fait régulier mais fréquent, de ce fameux Toronto Star. Et nous allons là découvrir un autre aspect du style des d'Hemingway, c'est celui du portraitiste. Il est, entre autres choses, chargé de tirer le portrait, précisément, d'hommes politiques importants de l'époque. Euh, Raymond Poincaré, par exemple. Mais plus spectaculaire encore, tiré en 6, Benito
4: Mussolini, le Duce. Mussolini est le plus grand bluff d'Europe si Mussolini me faisait arrêter et fusiller demain matin, je continuerais à le considérer comme un bluff. Un jour, prenez une bonne photographie du signor Mussolini et étudiez-la. Vous verrez la mollesse de sa bouche qui l'oblige à ce célèbre masque sévère mussolinien qui est copié par tous les fascistes de 19 ans d'Italie. Étudiez sa vie passée, étudiez la coalition entre le capital et le travail que représente le fascisme et réfléchissez à l'histoire des coalitions passées. Étudiez son génie pour enrober de petites idées dans de grands mots. Étudiez son penchant pour le duel. Les hommes vraiment braves n'ont pas à se battre en duel. Et bon nombre de lâches se battent constamment en duel pour se convaincre qu'ils sont braves. Et puis, voyez sa chemise noire et ses guêtres blanches. Il y a quelque chose qui ne va pas, même pour un cabotin, chez un homme qui porte des guêtres blanches avec une chemise noire. Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir la question de Mussolini en tant que bluff ou force importante et durable. Mussolini peut durer 15 ans, ou il peut être renversé le printemps prochain par Gabriel d'Annunzio qui le est. Mais laissez-moi vous donner deux images authentiques de Mussolini à Lausanne. Le directeur fasciste avait annoncé qu'il recevrait la presse. Tout le monde vint. Son visage était crispé par le célèbre masque sévère. Il posait au dictateur. Ancien journaliste lui-même, il savait combien de lecteurs seraient impressionnés par les comptes rendus que les personnes présentes dans la pièce rédigeraient de l'interview qu'il était sur le point de donner. Et il restait absorbé dans sa lecture. Déjà, il lisait mentalement les phrases des 2000 journaux alimentés par les 200 correspondants. « Quand nous entrâmes dans la pièce, le dictateur à la chemise noire ne leva pas les yeux du livre qu'il lisait, tant était intense sa concentration, etc. » Je m'approchais discrètement derrière lui pour voir quel livre il lisait avec tant d'intérêt. C'était un dictionnaire français-anglais tenu à l'envers.
2: C'est formidable. Oui, alors ce qui est
1: formidable, c'est que quand même là, on sort de l'objectivité. Parce qu'il dit je, hein, et il se mouille, comme on dit familièrement. Il prend parti, car il déteste Moussolini, bien sûr, et il le caricature, mais il le caricature tout en le décrivant. Il a la bouche molle, hein. Mm -hmm. Hein, il y a euh, le comportement, et puis cette merveilleuse image du dictionnaire euh, <rire> tenu qui est tenue à l'envers. Tenu Donc là, je pense qu'on voit le romancier apparaître. Hein. Hein il, il va beaucoup plus loin que ce que lui avaient appris les patrons du Kansas DeliCity Star, qui, au contraire, souhaitaient que le, le, le journaliste soit en retrait, ouais. et ne fasse que
2: rapporter les faits. Là, il est lui-même pratiquement dans la scène. Oui, le, le Kansas City Star, je crois, n'interdisait pas absolument l'usage de la première personne, mais disons qu'il ne, ne fallait pas en abuser. Non. Et là, euh, là il le fait à l'évidence et il nous donne, comme vous le dites, vraiment de la littérature. Non, Guillaume
3: Oui, j'étais en train de penser mais... que finalement, il n'est pas, pas resté longtemps journaliste, mais que ça a été effectivement, c'est l'objet du débat oui. important dans sa vie. Et... Il n'est oui,
2: mais... pas resté longtemps Si, il est resté tout le
3: temps. Oui, ah mais ça, Guillaume, euh, c'est là où, Olivier, vous avez. Je a pense qu'il voulait avant tout être écrivain, quoi. Oui, mais
1: c'est pareil. Pardon. À son écriture, oui. Pardon. Oui. Moi, je défends l'idée oui. que journalisme de haut niveau, mm -hmm. journalisme littéraire, comme ce qu'on qu vient de nous lire, avec beaucoup de talent d'ailleurs, et littérature, c'est la même chose. Arrêtons de mettre mm -hmm. des étiquettes. Voilà un homme, c'est un écrivain. Mm -hmm. Alors, il, il cherche la réalité, il la retransmet, à sa manière,
3: et puis un jour, il fera de la fiction. Dans notre métier, il est bon ton de parler d'une plume. On est toujours, il y a un peu une concurrence, il y a, une, il y a des plumes dans le journalisme. Donc c'est vrai que c'est avant tout un style, une manière d'écrire. Chez les journalistes, on, ça revient régulièrement à être une ben, plume on part ou tous, pas. Quoi.
1: On part tous ouais. du même matériau. Mm. Hein et Miguel, oui, il est là avec 200 autres journalistes. Mm. Aucun autre n'écrira et ne décrira Mussolini comme il le fait. Mm. Donc vous partez tous du, 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 des mêmes éléments d'actualité. L'actualité, vous ne la maîtrisez pas, elle est là. Mm. Et après, il faut trouver l'angle... Il savait qu'il était en train ah, d'apprendre. Oui. D'ailleurs, Georges Strain lui, lui a dit. Mm. Ce que je remarque aussi, on parlera d'autre chose, sur Mussolini, c'est qu'il est, qu est d'un humour mm. corrosif. Hein. Mm. Là, effectivement, c'est du journalisme, oui, mais subjectif. C'est mm. celui d'un chroniqueur qui signe déjà son papier. C'est signé Hemingway. Ah, oui, Et oui. quand il raconte en cinq lignes à Kansas City euh, un petit fait
2: divers, ça aurait pu être signé par quelqu'un d'autre. Là, c'est de lui. Mm. Il est là bel et bien. Alors, on va le retrouver également euh, sous un autre aspect, un autre dehors. Euh, je, Thierry Rancis va nous lire un article en entier, celui-ci. Parce qu'à présent, nous avions sélectionné des, des extraits. Ça, c'est un texte euh, rédigé dans ces années-là, ces années parisiennes, où, comme on l'a souvent rappelé, il est passé de manière délibérée du journalisme à la littérature en tout cas a-t-il essayé sur le conseil de Gertrude Stein de, de passer d'un stade à l'autre et euh, écoutez bien ce texte qui s'intitule Noël à Paris je ne doute pas qu'il vous rappelle de manière frappante euh, un livre proprement dit de Hemingway, livre posthume nous allons y venir
4: Paris avec la neige qui tombe puis avec les gros bras à charbon de bois devant les cafés rougeoyants aux tables des cafés, des hommes sont recroquevillés sur eux-mêmes, leur col de manteau relevé, tandis qu'ils serrent entre leurs doigts des verres de grog américain. et les vendeurs de journaux annoncent les éditions du soir. Les étobus passent bruyamment comme de gros monstres verts dans la neige qui descend dans le crépuscule. Des murs blancs de maisons apparaissent à travers la neige crépusculaire. La neige n'est jamais plus belle que dans les villes. À Paris, c'est merveilleux de se tenir sur un pont traversant la Seine, et de regarder, à travers le fin rideau de neige, au-delà de la masse grise du Louvre, en amont du fleuve enjambé par de nombreux ponts et bordé par les maisons grises du vieux Paris, vers l'endroit où Notre-Dame est accroupie dans le crépuscule. Paris est très beau et très solitaire à l'époque de Noël. Le jeune homme et sa compagne remontent la rue Bonaparte depuis le quai, dans l'ombre des hautes maisons, jusqu'à la rue Jacob brillamment éclairée. Au premier étage d'un petit restaurant, le véritable restaurant de la Troisième République, qui possède deux salles, quatre tables minuscules et un chat, un dîner de Noël spécial est servi. « Ça ne ressemble guère à Noël, » dit la jeune fille. « Les RL me manquent, » dit le jeune homme. Il s'attaque au dîner spécial de Noël. La dinde est découpée suivant un mode géométrique particulier qui paraît comprendre un petit morceau de viande, une grosse part de cartilage et un gros os. « Te rappelles-tu la dinde au pays ?» demande la jeune fille. « Ne parle pas de cela, » dit le garçon. Il s'attaque aux pommes de terre qui sont trop grasses. « Que crois-tu qu'ils font au pays ?» dit la jeune fille. « Je ne sais pas, » dit le garçon. « Crois-tu que nous retournerons un jour au pays ?»« Je ne sais pas. » répond la jeune fille. Crois-tu que nous deviendrons un jour des artistes reconnus Le propriétaire entra avec le dessert et une petite bouteille de vin rouge. « J'avais oublié le vin, » dit-il en français. La jeune fille se mit à pleurer. « Je ne savais pas que Paris était ainsi, » dit-elle. « Je croyais que c'était gai et plein de lumière et beau. » Le garçon passa son bras autour d'elle. C'était au moins une chose qu'on pouvait faire dans un restaurant parisien. « Ne t'en fais pas, chérie, » dit-il. « Nous ne sommes ici que depuis trois jours. Paris sera différent. Attends un peu. » Ils mangèrent le dessert, et ni l'un ni l'autre ne mentionna le fait qu'il était légèrement brûlé. Puis ils réglèrent l'addition et descendirent au rez-de-chaussée et sortirent dans la rue. La neige tombait toujours. Et ils marchèrent par les rues du vieux Paris, qui avait connu les loups errants et, et les hommes traqués, et entre les hautes et vieilles maisons qui avaient contemplé tout cela, et qui demeurait impassible et nullement touché par Noël. Le garçon et la fille avaient le mal du pays. C'était leur premier Noël loin de leur patrie. On ignore ce qu'est Noël tant qu'il ne vous manque pas en quelque pays étranger.
1: Ben, C'est un petit chef-d'œuvre, Olivier. Ben. C'est un petit chef-d'œuvre. Mmh. Et là, effectivement, vous avez raison. C'est Paris est une fête quelques longues, longues, longues années plus tard. Son livre posthume, qui n'était qu'une série comme ça de vignettes, ce qu'on appelle des vignettes. Mais vous l'avez très bien lu, d'ailleurs. Je vous félicite parce que on se rend compte. D'abord, il est touché par la grâce. Tout est merveilleusement décrit. Il fait voir. N'oubliez jamais qu'il était obsédé par la peinture et par Cézanne. Ensuite, moi, il me semble qu'il est transcendé par Paris. La masse du Louvre, mmh. les rues, c'est une ville autre que les villes dans lesquelles il a vécu, les villes américaines plutôt monotones et plutôt tristes, hein, enfin banales, hein, mmh. toutes quadrillées, toutes construites. Là, il est dans une ville chargée d'histoire et il le sent. Et puis il y a le couple, cest à qu'il parle de son couple, bien sûr, hein, c'est totalement autobiographique, avec cette nostalgie et cette... Quand tout d'un coup, et bon, ça y est, la fille se met à pleurer. Mmh. Là, ça arrive comme ça, hein, ils sont en train de... C'est une brièveté et d'une efficacité... C'est de la pure littérature,
2: là, on n'est pas du tout dans, guillemets, le journalisme. » Mais ce que vous... ce, ce texte aurait très bien pu être intégré dans les nouvelles complètes de Hemingway Ah, c'est une nouvelle. Alors, alors que c'est un article de presse, paru bel et bien dans un quotidien, oui. ou dans un hebdomadaire, peu importe. Enfin, c'est quelque chose qui a une vocation finalement extraordinairement brève. On, le, le texte en question va servir, deux jours après, à éplucher des poireaux au marché, ou de poisson. Bah oui, sauf que ça lui servira à lui.
1: <rire> Il s'en resservira toute sa vie, oui. parce que on retrouve ces situations-là oui. dans beaucoup, beaucoup de ces, de ces livres.
3: Et euh, on ne s'était pas concerté, mais je suis venu avec Paris est une fête, que je relis mmh. en ce moment avec un plaisir euh, que je pensais pas euh, aussi intense, ah ouais. parce que Gallimard vient de le republier, mmh. comme vous le savez, et puis il y a une, an une anecdote que vous connaissez, importante, il devient vraiment écrivain, je pense, à, à Paris, oui. et oui. il perd une valise de manuscrits. Oui. et ça me fait penser au travail de journaliste, c'est que ça nous est tous arrivé, d'avoir un article qui disparaît, ou... et puis on, on le reproduit quand même, c'est censé avoir été un drame, et c'est peut-être euh, la meilleure chose qui lui soit arrivée. De réécrire enfin. C'était un vrai drame, comme ah, vous oui, savez, mais... parce
1: qu'il s'est en partie fâché mais avec en ça, son sorti, épouse. Il s'en est sorti
3: il... oui, parce, a... parce qu'il avait ouais, son jus, ouais, comme disait Scherzhaustein ouais.
1: ouais. en lui. Je voudrais quand même, qu au passage, parce qu'en qu l'écoutant si bien, si bien dit, je euh, mon chapeau au traducteur, hein, ouais. parce que c'est absolument. Bon, y a, quand il parle du pays, quand il dit le pays, en fait, en Amérique, ça voulait dire back home, hein, mm. hein, la maison. Mm lointaine, Nathan, ouais. mais c'est très bien traduit. C'était deux très bons traducteurs qui sont sans doute plus avec nous. L'un il s'appelait Major et l'autre Magnan, Georges Magnan, qui était d'ailleurs lui-même un écrivain, un romancier. Ouais. Ce sont oui. les romanciers qui ont traduit Miguel. Ouais. n'oubliez pas que Le vieil homme et la mer est traduit par Jean Lutour,
2: romancier. Donc, euh, bah, vous vous nous avez offert <rire> un petit diamant. Hein mm -hmm. Oui, euh, il me semble que c'est c'est la quintessence des Mingouets, tout ça. Euh, je reprends moins bien que ne l'a dit Thierry euh, l'une ou l'autre de ces phrases, mais Paris avec la neige qui tombe, puis avec les gros braséros à charbon de bois devant les cafés, rougeoyants, aux tables des cafés, des hommes sont recroquevillés sur eux mêmes, leur col de manteau relevé, tandis qu'ils serrent entre leurs doigts des verres de grog américain, et les vendeurs de journaux annoncent les éditions du soir. C'est à la fois factuel et interprété. Ce n'est oui, pas, oui. pas du tout les préceptes du Kansas City Star hein, qui, qui, qui disent « tu vas au fait tout de suite ». Oui, pas pardon, du tout. mais quand même, il, il le met en scène. Oui,
1: mais c'est aussi le Kansas City Star parce qu'utiliser des phrases courtes, oui. Hein, oui, oui, il, pose les images, il pose les images. Vous disiez tout à l'heure très bien, Guillaume, que c'était une histoire, c'est ce qu'on appelle une short story. Mm -hmm. Le mot américain pour « nouvelles », ce qu'on appelle nous des nouvelles, c'est une short story. Voici, délivré par Thierry...
2: Une histoire courte. Oui. oui. Euh, alors, est-ce que, au fond, le style journalistique d'Hemingway ne tient pas particulièrement à cette brièveté, à ce laconisme Oui et non, parce que quand vous lisez ces romans, et quand vous lisez en particulier l'extraordinaire premier
1: chapitre de La Dieu aux armes, qui est un véritable monument de prose, qui a servi à tous les romanciers américains comme modèle, ce n'est pas du tout court. Hein. C'est une phrase qui revient à ce que vous disiez très bien tout à l'heure, Guillaume, L'utilisation de la liaison avec et 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 puis et puis et puis qui épuise les virgules et les points virgules qui dure pratiquement la page entière. Donc il a à la fois c'est là où moi je suis en admiration dans lui le génie de la brièveté et en même temps la capacité plus tard de l'ampleur. C'est comme une rivière. Hein. Mmh. De temps en temps la rivière est étroite, hein, ça coule serré sur les graviers. Il adorait les rivières, il les décrit très bien et
2: tout d'un coup ça s'ouvre, mmh. ça s'élargit. Euh, autre chose aussi qui apparaît ici, euh, encore davantage que dans d'autres de ces articles, de ces deux journaux auxquels il a collaboré, euh, dans lesquels par exemple il évoque souvent les parties de pêche, hein, vous évoquez son goût des rivières, etc. Bon, il est très très fort hein, sur la technique de la pêche à la mouche, il pourrait faire de véritables traités de la chose en question, tel plus tard Richard Brautigan. Euh, là, ce qui est très très frappant dans cet article factuel, c'est qu'il n'est question que de sentiments. Il apparaît à travers tout ça une nostalgie, mais quelque chose d'absolument déchirant. Euh, ils vont sombrer en larmes, tous les deux, et nous aussi. Oui, mais dans la
1: vie, c'était très dur. Il hein. ne faut pas oublier qu'il arrivait chez lui avec son petit crayon dans sa poche, il s'essayait de demander une sardine, hein. pas deux. Et puis, il, il saussait avec le, le malheureux quignon de pain qu'on lui donnait. Il saussait pendant oui. des heures et des heures. Mais pendant ce temps-là, il absorbait la vie parisienne. Il regardait autour de lui. Et puis, il prenait ses notes sur son petit calepin. Et puis, il rentrait dans la petite rue, mmh. là pas loin de là, dans Une le cinquième arrondissement. Oui. Et il se mettait à travailler. Et il travaillait de façon intelligente, puisqu'il s'arrêtait
2: quand ça allait bien. Mmh. Pour savoir reprendre le lendemain. Mmh. Mais euh, on a le sentiment à le lire... Euh de quelqu'un de très porté à la mélancolie aussi.
1: Ah bah oui, mais bien sûr, mais c'est triste, Hemingway. C'est nostalgique, c'est de la poésie. Hein oui,
3: oui. Mais c'est, bon, beaucoup d'écrivains travaillent sur le souvenir et notre grand Proust nous l'a bien prouvé. Et j'étais en train de penser que... On l'a souvent caricaturé, euh, Ernest Hemingway. Et dès qu'on se coltine à la au style à la page, on se dit waouh, ouais, quel, quel grand écrivain quoi. C'est ça qui, il est souvent, il a souvent été imité. Euh, on a essayé de l'imiter, même euh, Charles Bukowski passait son mm. temps à monter sur le ring ou Norman Mailer. Mm. Et je suis désolé, mais moi Norman Mailer, je pense qu'il a jamais réussi à vraiment l'égaler quoi. Il a, il a, il a été Norman Mailer, ce qui est formidable. Et effectivement, Paris est une fête, c'est aussi. Euh, un extraordinaire document sur le Paris d'une certaine époque. Là, j'ai un passage que j'ai sélectionné où il décrit les, les chèvres hmm dans Paris, dans les ouais, années 20, mmh. on allait chercher du lait, comme à la campagne, et ça, le, les... le décrit, quoi. Vous
1: avez raison ouais. de, de mentionner ça, car dans la nouvelle édition, où il y a deux, trois textes inédits, hein, c'est une édition très riche et enrichie, mmh. son petit-petit-fils, enfin je ne sais pas qui est le préfacier, qui, qui est un Hemingway, dit, euh, il y a une très une jolie phrase qu'il qu aurait pu emprunter à son arrière-grand-père, il dit, nous ne reverrons jamais les chèvres dans Paris. Mmh.
3: <rire> Effectivement. C'est Patrick Hemingway, oui. Ouais.
2: Effectivement, les chefs ne se promènent plus dans les rues de Paris. <rire> mais, euh, pour en finir avec ce texte, qui est assez inépuisable, hein, parce qu'il nous sollicite manifestement, euh, moi je suis très admiratif d'une phrase aussi simple que celle-ci, « Ils mangèrent ouais. le dessert, et ni l'un ni l'autre ne mentionna le fait qu'il était légèrement brûlé. » Voilà, c'est Oui, ouais, ouais. non, non, mais sens précis du détail et de la chute. Ouais. Hein mmh. ouais. Noël, tant qu'il ne vous manque pas en quelques pays étrangers. Et pourtant, il n'a pas été malheureux à Paris.
1: Non, 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 au contraire, il était même assez heureux, mais je pense qu'il y a dans sa prose et dans, dans sa musique, euh, dont on parlait un instant, et ça remonte à son enfance, c'est pas un enfant très heureux, hein. il y a euh, une dose X de nostalgie, mélancolie, tristesse, hein. ce qui n'empêche pas par ailleurs la virilité, le, le combat, la boxe, les chevaux, la le, corrida, tout ce qu'il fera depuis, mais. Je pense qu'Hemingway est un personnage très complexe, très compliqué, dont on a encore aujourd'hui pas tout à fait
2: défini les structures psychanalytiques. Mais il aimait assez à entretenir la confusion, à se cacher derrière cette espèce bah de oui. survirilité un peu artificielle. On connaît l'anecdote que rapporte Michel Moore, selon quoi il se serait fait greffer... Des, des faux poils, une fausse toison sur le sur le poitrail pour, enfin, oui je crois pas à l'instant moi non ça. plus je crois pas à <rire> légendes. il a pas besoin je crois de pas ça il mais... ouais. ah, ouais. y a un certain nombre de choses qu'il a complètement alléguées hein. par
3: contre ce qui est vrai moi je me suis amusé dans mon livre à l'époque publié au castor astral c'est un peu mes débuts à retrouver des passages où effectivement il s'intéresse beaucoup à la chevelure, euh, mmh. aux cheveux longs. Et... Ben, vous verrez d'ailleurs dans mmh. le Paris est une fête, il mmh. y, y a un texte inédit là dans les
1: dans les textes nouveaux qui apparaissent mmh. une fête. Il mmh. y a un dialogue entre lui et sa femme de l'époque sur la chevelure. Comment mmh. il décide avec elle mmh. de laisser pousser ses cheveux mmh. à lui pour faire en sorte qu'il soit aussi long que ceux de sa femme, mmh. afin qu'ils se donnent
3: tous les deux à leur petit plaisir secret. J'ouvre mes un... guillemets. Et, et on retrouve ça dans un pub, je suis désolé si on sort de sujet mmh. un petit peu, mais dans un roman un peu connu qui est post-mortem, c'est Le Jardin des Dèmes, Le Jardin des Jardin Dèmes, Jardin qui des est Dèmes, exactement ça. Qui est très euh, étrange, ouais. avec une sexualité euh, révolutionnaire pour l'époque. Ah oui. Et on parler. parler euh, sans est on est son inconscient. En fait, ouais. en fait
2: euh, ouais. c'est très clair dans ce texte-là, et ça a été déjà analysé, pardon, mmh. il voulait être la femme. Voilà. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'il raconte effectivement dans le jardin d'Éden. Est-ce euh, que vous avez le sentiment l'un comme l'autre que, euh, en ce qui concerne le style des Mingway, qui est notre sujet principal aujourd'hui, est-ce qu'il existe une évolution Alors moi, je peux, je, sais pas, je continue à faire un peu
3: de critique littéraire et je viens d'interviewer James Frey, qui est un écrivain oui. américain qui a fait scandale avec Mille morceaux qui vient d'imaginer l'histoire de Jésus-Christ ressuscité à New York. Et il a une manière d'écrire les dialogues assez particulière. Je l'ai interrogé là-dessus. Évidemment, que Mingue fait partie de ses références, mais ça les agace aux états unis hein. Il y a Jim Harrison, il ne faut pas lui parler d'Hemingue, c'est en concurrence.
2: John
1: Irving non plus. John Donner
3: Irving non plus, ils sont tous en, bon, en concurrence. Ils peuvent toujours
1: Irving, euh, il peut se, se coltiner euh, le, <rire> le championnat oui. de poids ils,
3: ils peuvent <rire> tous y aller. Et, oui, moi, j'ai l'impression que, effective, effectivement, euh, je parlais de Cormac McCarthy tout à l'heure. C'est un des rares qui essaie de, d'écrire ses dialogues avec mmh. la théorie de l'Aixberg. Moi, on en dit mieux, mieux on en sait.
1: Non, c'est-à-dire euh, que euh, vous parliez de l'évolution de son mmh. style. Mmh. Bien sûr, ça évolue. Ça évolue comme un homme évolue. Ça évolue aussi à travers ses propres tragédies, sa blessure pendant la guerre, euh, son amour euh, raté avec cette infirmière, euh, dont il fait, qu'il arrive à mythifier. Et, et je pense qu'il prend, évidemment, la maturité, et qu'à mesure qu'il avance, aussi bien dans ses triomphes que dans ses échecs, car il a quelques échecs, il modifie son écriture. Mais il demeure lisible, la preuve. La preuve. Mmh. Ce texte, c'est quand même... Il est encore gamin. Hein, mmh. quel âge là, il a Il 25 ans. Bon. Or, euh, de longues, longues années plus tard, quand il écrit euh, ce qui lui vaudra le, le prix Nobel de littérature euh, « Le vieil homme et la mer », vous retrouvez les mêmes cadences, les mêmes rythmes, la même économie de mots. Hein. Il écrivait 350 mots par jour, mmh. pas plus. Hein. Et il y a une maturation, il y a une progression. Je pense qu'il écrit de mieux en mieux. Pour moi, d'ailleurs, ses meilleurs écrits, ce sont ses nouvelles Très peu d'adverbes, hein, vous avez remarqué ça tous les deux. Ah, euh, pas euh, beaucoup d'adjectifs euh, non plus. Non, c euh... de, de la couleur, ouais, du ouais, détail. Ouais. Hein, euh, euh, le brasero, il est rouge. Il ouais. hein. faut toujours faire voir.
3: Et, ouais. et par contre, effectivement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que certains romans ont été un petit peu vieilli parce que c'est ouais. la suite de guerre. Effectivement, les nouvelles, on retrouve toujours. Euh, ouais. là, ouais. un Ils ont
1: vieilli, mais en même temps, ouais. Guillaume, moi, j'ai relu récemment euh, pour qui sonne le glas.
2: Ça mmh. tient sacrément le coup, je peux vous dire. Ouais. On va changer complètement de registre. Nous étions dans l'intimisme nostalgique, mélancolique du Paris des années 20. On va se projeter quelques 20 ans plus tard, puisque, comme on le sait, il a participé au débarquement, il a accompagné le débarquement, et il en a tenu un compte-rendu pour la presse extrêmement précis. En voici quelques extraits, toujours par la voix
4: de Thierry Ancis. L'infanterie avait maintenant remonté la vallée à notre gauche et avait franchi la crête qui s'y trouve. Il n'y avait plus de raison d'attendre plus longtemps. Nous accostâmes à un endroit favorable que nous avions repéré et nous débarquâmes les soldats, leurs TNT, leurs bazookas et leurs lieutenants et ce fut terminé. Les Allemands tiraient encore avec leurs canons anti-chars les déplaçant d'un côté à l'autre de la vallée retardant leurs actions jusqu'au moment où ils pourraient atteindre l'objectif choisi. Leurs mortiers entretenaient encore un feu plongeant sur les plages. Ils avaient laissé derrière eux des isolés qui tiraient sur les plages. Quand finalement nous partîmes, il était évident que toute cette fusillade allait durer au moins jusqu'à la nuit. Les camions amphibies lourdement chargés qui avaient jusque-là peiné parmi les vagues s'avançaient maintenant vers la plage à une allure régulière. Le fameux nettoyage des voies d'accès à travers les mines était toujours un mythe et maintenant, à marée haute, il n'était pas facile d'éviter les piquets submergés. En fin de compte, il manquait six embarcations sur les 24 transports de ravitaillement qui partirent du 10% mais beaucoup des équipages avaient peut-être été recueillis par d'autres bateaux. Nous avions mené une attaque de front au grand jour, contre une baie minée et défendue par tous les obstacles que pouvait concevoir l'ingéniosité militaire. La plage avait été défendue aussi tenacement et aussi intelligemment que possible, mais chaque bateau du 10 avait mené à terre ses soldats et sa cargaison. Aucun bateau ne fut perdu à la suite d'erreurs tactiques. Tout ce qui fut perdu le fut du fait de l'ennemi. Et nous avions pris la plage. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. On pourrait écrire une semaine entière et ne pas rendre justice à tous pour ce qu'ils firent sur un front de plus de mille mètres. La guerre réelle n'est jamais pareille à la guerre sur le papier. Et les comptes rendus ne disent pas grand-chose sur l'impression qu'elle a produite. Mais si vous voulez savoir ce qui se passait sur un transport LCV-P, le jour J, lorsque nous prîmes les plages de Fox Green et de Easy Red... Le 6 juin 1944, ceci est le récit le plus fidèle que je puisse vous donner.
2: Le terrain, hein Le terrain, toujours. Écoutez-moi, Olivier, en
1: écoutant, j'avais frisson. D'abord Thierry Ancisse a beaucoup de talent... Et en plus, je, je, je croyais voir les images réelles de l'actualité, il y en a eu quelques-unes quand même, avec les fameuses photos de Robert Capa, de, de ces mômes qui débarquaient de l'Illinois ou du Michigan, ne savaient même pas ce que voulait dire le mot Normandie, et qui avaient à peu près 7 secondes et demie pour survivre, entre le moment où ils sortaient des de d'ébarquement, des et qu'ils se planquaient sur le sable. Et je trouve génial la modestie d'Emiguel, quand il dit, bon, il y, a, il, y a, il, y a, il y aurait beaucoup de choses, je n'ai pas tout dit, hein. Mais il y a la guerre réelle et y a la guerre sur le papier. C'est une modestie, c'est de l'humilité. Mais si vous voulez savoir quand même comment ça s'est passé, je pense que mon compte-rendu est fidèle. C'est fantastique, c'est un papier extraordinaire. Mais alors là, en revanche, il n'y a plus de littérature du tout. C'est ce qu'on appelle du « reporting hein. ». Là où Guillaume a raison, c'est on l'a souvent caricaturé. Et il s'est lui-même caricaturé. Mmh. Il, il a construit son mythe et son livre. Un... Revenons-en au texte. Et c'est pour ça que vous avez raison de faire mmh. lire au texte par Thierry Rossis, Parce que c'est ça la vérité. Et moi je suis frappé par son rapport. C'est un rapport ça. Hein mmh. Mais ce n'est pas un rapport militaire. Il y a autre chose que le rapport militaire. Les militaires n'auraient pas mis les quelques éléments d'émotion, car il y a de l'émotion hein, et d'observation qu'il y a dans ces courtes
2: pages. L'article est assez long. Hein, euh, les, les, le compte-rendu au fond, qu'il donne du 6 juin et un peu avant, et surtout après, euh, et la remontée vers Paris est tout à fait extraordinaire, puisque il va se trouver dans les colonnes qui, traversant et avec quelle difficulté le, le bocage normand, va finir par arriver à Paris et libérer la capitale en août. Là, on est en juin. Euh, et On sait que ça a été effroyable, hein, que ça a été des massacres abominables. Et il finit par arriver, rejoindre et des Français et des Américains... Et euh, il fait très bien sentir euh, l'attente frénétique des Français d'entrer enfin dans Paris. On n'est pas très loin, on est au sud, on est à l'ouest, mais on n'y va pas, on attend l'ordre, etc. Et ça, alors là, le roman s'y revient et euh, il, nous, il nous fait rencontrer, au fond, des gradés ou de simples soldats euh, français qui brûlent évidemment de, de rentrer dans la capitale. Alors il va se passer, après ce que l'on sait, effectivement, l'affaire du rite mais... Tout ça, c'est parce qu'il aime bien les, la une des journaux, les hein, jour Oui, faut connaître, hein, oui Ça a bon. été repris dans les
3: biographies, qu'on oui. a un peu rajouté des fois. À voilà. les écouter, Alors, il bon, était rentré avant Leclerc oui. à Paris. Oui, oui. oui.
1: Il, il en rajoute et parfois même, à mon avis, il bidonne un peu.
2: Oui. <rire> non, ça me rendait
3: plutôt <rire> sympathique, moi, ce côté, je tape sur mon torse, mais après, il, on le lit, quoi. Et Là, quand on lit, c'est plus la rigolade.
2: Non, absolument. Non, c'est. il y a un côté athlétique chez lui. Il je ne sais pas s'il a peur. Est-ce que vous croyez qu'il a peur, d'ailleurs
3: ah, Moi, je pense que c'est un, un enfant qui a eu très peur du noir, de sa maman, de, de plein de choses, de, du suicide de son père après. Enfin, et et quelqu'un qui, qui est fasciné par l'idée, le, le concept de courage, c'est quelqu'un qui a peur. Mais c'est mmh. quelqu'un, du coup, de très courageux, puisqu'il affronte sa peur. Mmh.
1: Mmh. On ne peut pas ne pas avoir peur. Euh, Qu'on me cite quelqu'un qui est allé sur un, un terrain de guerre, ça m'est arrivé deux trois fois. Euh, pas souvent, comme journaliste, puisque j'ai fait la guerre d'Algérie, on ne peut pas ne pas avoir peur face à, à l'ultime, à, hein, mmh. à la confrontation euh, mmh. avec euh, la dame en noir. Mmh. Mais il, il aime bien euh, frôler et flirter avec la dame en noir. Mais ça remonte, c'est tout à fait raison Guillaume, il faut toujours aller chercher
3: l'enfance. Ça remonte à son enfance. Et puis en 14-18, je pense qu'il a eu la trouille oui. quand il s'est pris les, les éclats de oui. oui. il oui.
2: Oui, 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 ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, il est blessé dans des moments qui ne sont pas des moments d'affrontement. Mmh. Puisqu'on sait qu'il distribue des vivres ou des cigarettes à des soldats italiens et que là, il est, il est et blessé. Et qu'il ramène un blessé courageusement. Voilà. Et, voilà. et alors, on a eu l'occasion de vérifier à quel point aux états unis euh, et euh, cet acte de courage est devenu absolument légendaire. Il est l'un des premiers Américains blessés au front, hein, ça se passe dans la deuxième partie de la première guerre mondiale, quand, une fois que les Américains sont entrés en guerre, et alors que lui s'est engagé comme ambulancier, et il devient, et il est d'ailleurs l'artisan, devient une légende qu'il contribue largement à édifier lui-même. Bah, il a été accueilli euh, comme un héros de guerre euh, quand il est chez lui. Hein. Et, euh, et euh, il, on a conservé pieusement son uniforme, euh, euh, encore rougi euh, de, de, du sang euh, de la blessure et euh, il a assez complaisamment euh, ouais, ouais. fait circuler sa propre photographie dans son lit Sauf à que Milan. Je crois me souvenir qu'il a eu des nuits blanches et
3: qu'il ne oui. devait pas s'amuser tant que ça. Il a dû faire pas mal de cauchemars après. Quoi. Ouais.
2: Bah, non seulement ça, ouais. mais il le
1: raconte dans une nouvelle qui pour moi est son chef dœuvre qui s'appelle La vie au cœur double, euh, quand, il re, quand le héros de cette nouvelle va essayer de pêcher, hein, redécouvre son, son pays son territoire, et il essaie de tout oublier en, en étant proche de la nature. Il ne parle jamais de la guerre et elle est tout le temps là. Ça le
2: hante. La guerre. Alors, la guerre d'Espagne, un autre de ses, de, de ses grands moments, puisqu'il a non seulement connu les deux Premières Guerres mondiales, mais entre, entre chacune d'entre elles, euh, l'Espagne qui était qu'il avait au cœur. Hein. L'Espagne, le, le, c'est pas simplement la guerre d'Espagne, c'est pas simplement la corrida, c'est une espèce de formidable proximité, découverte, avouée, cultivée tout au long de sa vie. Retrouvons-le là, en témoin, là encore, de, de la guerre civile espagnole.
4: Madrid. La fenêtre de l'hôtel est ouverte, et pendant que vous êtes allongé dans votre lit, vous entendez la fusillade sur le front à 17 rues de là. La... Il y a des coups de feu toute la nuit. Les fusils font tac, crac, pac, tac, et puis une mitrailleuse ouvre le feu. Elle est d'un plus gros calibre et beaucoup plus bruyante. Rang, cararang, rang, rang. Puis arrive le bruit d'un obus de mortier de tranchée et une rafale de mitrailleuse. Vous restez couché et écoutez cela, et c'est merveilleux d'être au lit les pieds allongés réchauffant peu à peu le fond du lit froid, et non pas là-bas dans la cité universitaire ou à Carabanchel. Un homme chante d'une voix rauque en bas dans la rue, et trois ivrognes discutent tandis que vous vous endormez. Au matin, avant qu'on vous appelle de la réception, la détonation assourdissante d'un obus explosif vous réveille, et vous allez à la fenêtre et regardez dehors pour voir un homme, la tête baissée, le col de sa veste relevée, courant à toutes jambes à travers la place pavée. Il y a l'odeur âcre des explosifs chimiques, que vous aviez espéré ne plus jamais sentir, et en peignoir et en pantoufle, vous dévalez l'escalier de marbre et vous manquez de heurter une dame d'âge mûr blessée à l'abdomen, que deux hommes en bleu de chauffe aident à entrer dans le hall de l'hôtel. Elle a les deux mains croisées sous sa grosse poitrine espagnole à l'ancienne mode et entre ses doigts le sang jaillit en un mince filet. Au coin, vingt yards plus loin, il y a un tas de gravats, du béton brisé en morceaux et de la terre remuée, un homme mort, ses vêtements déchirés et couverts de poussière, et un grand trou dans le trottoir d'où sort le gaz d'une canalisation rompue, comme un mirage de chaleur dans l'air froid du matin. « Combien de morts » demandez-vous à un policier. « Un seul, » dit-il. L'obus a défoncé le trottoir et explosé dessous. S'il avait explosé sur le pavé de la rue, il aurait pu y en avoir cinquante. Un policier recouvre le haut du tronc où la tête manque, on fait appeler quelqu'un pour réparer la canalisation du gaz et vous rentrez prendre votre petit déjeuner.
2: Là encore, on y est. Hein. En tout cas, lui, il y est. Et nous aussi, ses lecteur. Oui, parce que quand il dit vous, c'est lui. Ouais.
1: Mais c'est une très belle manière de raconter, très américain d'ailleurs. You, you do this, you do that. Et en même temps, il se met en scène. Mais il n'est évidemment pas le héros de, de, de la scène en question. Là, c'est pareil. Il y a deux, trois choses qui me frappent beaucoup. Par exemple, je redécouvre ce texte à vous, Thierry. Il trouve des sons pour les armes à feu. Tac, tac, crac, tac, cranc, cranc. Comme ça. Et il est un des premiers à faire ça. Beaucoup plus tard, Tom Wolfe, grand journaliste qui devient aussi grand écrivain, saura aussi se servir d'onomatopée pour traduire ce qu'un son enregistré pourrait faire. Non, moi, je suis très frappé par le côté chose-vue. Hein, vous vous souvenez de la fameuse expression de Victor Hugo, qui est aussi, à mon avis, un ancêtre <rire> du journalisme, hein, mes enfants. C'est un génie, un poète, un romancier, mais il a aussi fait le journalisme. chose-vue, quelle, quelle plus belle expression pour définir le journalisme Eh bien, c'est ça. Hein. Et tout d'un coup, il y a l'image forte, c'est le trou dans le trottoir. Hein. D'où oui. émane le gaz. Mm -hmm. C'est sensationnel, hein, ce papier.
2: Mais on n'est pas loin d'une vision cinématographique, ce ah, qui se corrobore tout à fait l'effet, puisque comme on sait, il écrit le commentaire du film de Yoris Evans. Et,
3: hein. et puis c'est l'époque où il rencontre Kappa. Oui. donc encore le journalisme, effectivement, oui.
2: Et on est, ça nous fait penser, nous, les Français, à Malraux, bien entendu. Espoir, le film, l'espoir, le roman, euh, toutes aventures vécues au sein de ce conflit qui s'internationalise. Mais c'est pas tout à fait pareil. Hein. Non, Parce il y a de que... grandes différences dans l'écriture. Mmh. Parce que Malraux, au fond, était peut-être plus
1: cérébral, plus intellectuel, plus cultivé. Mmh. Euh, et il, a, il abordait la guerre euh, comme un intellectuel. Et il me semble que... Enfin, le guerre d'Espagne est comme un militant. Et, et Mingway n'est pas tout à fait militant. Et il me semble qu'il aborde plus en journaliste, en observateur. C'est, encore une fois, il fait voir. Vous avez raison, Olivier, de dire c'est cinématographique. Non, c'est
3: journalistique, c'est littéraire. Il montre et puis, Hemingway, c'est un, un ancien redneck, on dirait presque. Hein, un peu, il vient de la Cambrousse. Euh, du Middle West. Ouais. Du Middle West, un peu un bûcheron, un pêcheur. Et c'est un jouisseur aussi. Il joue, il aime boxer, il aime s'amuser, il aime s'enivrer. Se, ouais. Moi, ça me le rend plutôt sympathique euh, par rapport à notre grand Malraux. Hein, mais bah, après.
1: Ah, parce oui, que quand oui. il raconte cette bonne femme dont il dit qu'elle elle a la grosseur espagnole classique, mmh. euh, vous trouvez pas ça dans Malraux. Mmh. Mais c'est pas, il faut pas croire que c'est du premier degré. Hein. Ça va très très loin hein, mmh. cette littérature objective d'Hemingway. Euh, on on l'a trop souvent euh, négligé au plan littéraire parce que justement il n'avait pas cette aura euh, euh, de, de brillance euh, française, latine, méditerranéenne. Mais c'est un grand écrivain. Mmh.
2: Une chose très frappante à propos de la guerre d'Espagne, c'est qu'il euh, y va à des fins journalistiques. Euh, on sait, on l'a assez répété, qu'il avait pour l'Espagne une forme de tendresse générale. Mais c'est tout sauf un idéologue, ce n'est pas Malraux, hein, qui est à l'époque un homme tout à fait de gauche et qui va soutenir les, le conflit des républicains contre les insurgents franquistes. Bon, euh, chez Hemingway, rien de tout cela. Et pourtant, et pourtant de facto, il prend parti. Oui, bien sûr. Oui, parce oui,
3: qu'il va quand sûr. même jusqu'à se brouiller avec John Dos Passos. Hein, oui, euh, oui. Y a a bah, posteriori, on peut se dire qu'il qu s'est planté, entre guillemets. s'est trompé, Mingui, à l'époque, soutenant les staliniens communistes face aux gentils trotskistes, etc. Mais c'est facile à dire. Euh, après coup, lui, il, il voyait un état de guerre et... Oui.
1: Non mais euh, il euh, prend quand même le parti ouais, des rebelles, ouais, il, il est du côté justement de
2: Malraux, de l'espoir, mm. euh, et de tout. tout, tout mais
3: tout. pas du côté des anarchistes, c'est du poum. Non, <rire> c'est pas, ouais. pas Orwell.
2: C'est pas Orwell, mais euh, il est républicain, ou en tout cas en faveur des républicains, ou même petite Kivens d'ailleurs dans Terre d'Espagne.
3: Mm. Ouais.
1: Mais je crois qu'on euh, ne le sent pas dans ces écritures-là, c'est ça qui est intéressant. Oh. Bien sûr, dans son comportement, dans les fréquentations qu'il a eues, dans peut-être même les actions qu'il a pu entreprendre, d'accord, il a milité. Mais là, euh, le texte que Thierry vient de lire, ce euh, c'est pas, euh, pas un manifeste politique. Oui, oui, oui. Sauf qu'en décrivant oui. euh,
2: la quotidienneté de la guerre et, et la misère humaine, bah, évidemment, il prend un parti. Oui. Et là encore, on est dans le factuel. Hein. Un factuel dont on a souligné la précision... Et... C'est vrai qu'on l'entend, on le respire, on sent la, on sent euh, l'odeur du combat, euh, presque la fluidité du sang qui s'échappe de la blessure. Avec une petite dérision vis-à-vis de vis -vis lui-même, puisqu'il ouais. dit, vous êtes bien à
1: l'aise, c'est quand même bien agréable d'être en sa robe de chambre la chambre d'hôtel, ouais, avec ouais. les pieds en éventail. Hein. Ouais, ouais, Donc ouais. il a ce regard sur lui un peu ironique, hein. Je suis quand même pas tout à fait dans le combat. Mmh. C'est d'ailleurs la fameuse situation du journaliste qui est à la fois témoin mais pas complètement acteur mmh. et qui donc peut toujours prendre l'avion pour rentrer le soir, hein, alors que les autres restent sur le terrain.
2: Dans sa, dans son œuvre journalistique peu ou prou, euh, il s'est donc déployé, et on l'a vu, à travers un certain nombre d'États américains. Il est venu en Europe, euh, en France, en Espagne, un peu en Italie. Euh, la partie africaine de son œuvre est-elle affectée, justement, par le regard journalistique Je crois que c'est très romanesque, hein, l'Afrique. Pour lui, c'est... Alors, d'abord, il est... Comme il
1: aime la nature, il est évidemment stupéfié et bouleversé par la beauté de la nature. Et puis, la chasse arrive, là. la chasse intervient, il y a les animaux. Alors là, oui. c'est le Hemingway, euh, fusil à la main, le safari. Le grand chasseur blanc. Oui, oui, le grand chasseur blanc. Sauf que ça nous donne des petits chefs dœuvre euh, oui. jeunes gens. Ça oui. nous donne les neiges oui. du Kilimanjaro oui. et puis
2: euh, Francis Macombert. Oui. Donc des nouvelles, alors qui elles aussi euh, ont été adaptées à l'écran. Oui. Mais c'est ça que je voulais vous faire dire, et c'est très bien que cela vienne de la sorte. Ce qui est assez frappant avec ce style, c'est qu'on en a souligné l'économie, hein, l'apparente simplicité, mais euh, regardez aussi sa densité, pensez à cela. Francis Macomber fait un long métrage de 90 minutes, « Les neiges de Kilimanjaro », un film de deux heures, « Les neiges de Kilimanjaro », j'ai compté, ça fait 19 pages, dans la version française. Hein, qui est beaucoup plus large que la version américaine. Je suis sûr que l'édition originale des « Neiges du Kilimanjaro », ça fait 15 pages en anglais. Bon. Eh bien, à partir de cela, sans qu'on y ait ajouté beaucoup d'éléments extérieurs, grâce au fond à la concentration de son style, à son expressivité, à sa lumière, à sa couleur... On en tire sans difficulté un long métrage de deux heures. C'est quand même sidérant. C'est rarissime. Et puis, il ne s'attaque pas à n'importe quelle thématique.
3: Hein. C'est quand même la mort et l'amour, quoi. On ne le dit pas assez, mais c'est souvent des romans d'amour. Hein. C'est la théorie de Fitzgerald, je crois. cest de dire qu'il y a un roman par femme et par maîtresse, peut-être. Oui.
2: Et mais regardez, vous, vous, vous dites bien, Guillaume, vous évoquez Fitzgerald. Mais c'est exactement le contraire. Bon, les, les romans de Fitzgerald sont des romans je dirais, d'une épaisseur livresque classique et qui, pour certains d'entre eux, ont été adaptés au cinéma. Mmh. Mais dans le cas de Hemingway, les plus grandes réussites, c'est Les Tueurs ça fait 6 pages, Les Neiges du Kilimanjaro, ça en fait 15, et Francis Macombeur qui doit en faire 30. C'est quand même extraordinaire. ce euh, sont mère, deux, deux
1: cool. musiques différentes. Ce ouais. sont deux géants de la littérature américaine, tous les deux. Il hein. ne faut pas essayer de comparer là oh, Et puis, ils s'aimaient
3: beaucoup, tous les deux. Hein, ils les... s'aimaient, mais il y avait <rire> de la rivalité. <rire> oui. hein,
1: parce qu'Hemingway arrive quand Fitzgerald est déjà une célébrité. <rire> Et Mingue veut absolument se mesurer à lui et le dominer. Bon, il on l'a jamais vu compte...
3: méchant, vraiment. Enfin, il... Ah, il a, il a un peu son portrait, mais Il y Fitzgerald a deux, des trois jeux...
1: choses pas très charitables ouais. sur Fitzgerald. Hein, parce qu'il détestait Zelda, ouais. ou Minguet. Il savait très bien que Zelda détruisait Fitzgerald. Mm -hmm. Il le lui disait, d'ailleurs. Et puis, il y a des scènes <rire> irrésistibles quand Fitzgerald <rire> et Mingue sont dans les toilettes de... Et à comparer de, leur... De, je ne sais plus quel hôtel. Fitzgerald... Fitzgerald lui montre son zizi en, en lui, lui demandant <rire> s'il était à la hauteur, quoi. S'il est un homme et là, on sent bien quand même de la part de Ernest une sorte de supériorité
3: voulue. Et finalement, euh, il a été non, je ne suis pas d'accord avec vous, Guillaume. Été... Mais ça a été accepté par Fitzgerald. Il n'a pas si mal vécu que ça.
0: Oui.
1: D'ailleurs, Fitzgerald avait la phrase la plus géniale qu'il y a eu. disait :« Ernest parle avec l'autorité du succès. Je parle avec l'autorité de l'échec. Mmh. » Ça, c'est une formule extraordinaire. Il voulait dire par là l'expérience, bien sûr. Et quand vous lisez euh, La Fêlure, est un texte admirable, on parle de Scott, là. Oui. Ça, ça, c'est égal, sinon
2: supérieur, à beaucoup de nouvelles euh, de Ernest. Hein. Je dirais, en désaccord avec vous, Philippe Labro, que c'est presque aussi bien que de Hemingway. Oui, mais je crois que de toute façon, il ne faut jamais faire du comparatisme. Il hein, ne faut pas. Oh ben on,
1: peut, on peut faire des rapprochements. Non, mais ils, ils sont, sont arrivés à, à peu près ensemble. Fitzgerald était un peu avant lui. Il a tout fait pour arriver à son niveau et même le dépasser. Il l'a dépassé. En triomphe, en succès, en gloire. Et Fitzgerald termine un inconnu à Hollywood, on ne sait même pas qu'il est mort. Il y a quatre personnes à son enterrement, dont une écrivain qui dit
3: « pour son of a bitch ». Je pense que son vrai concurrent, entre guillemets, c'était Faulkner, plutôt. C'est-à-dire qu'on peut préférer l'un ou l'autre, mais il l'appelait l'épi de maïs, je crois savoir. On s'éloigne un peu du sujet.
1: On considère que c'est vrai concurrent. Il n'était pas très modeste, Ernest. C'était quand même Balzac, Flambert, Tolstoy,
3: Dostoyevski. Il Tolstoy championnement de poids lourds. Quoi. Voilà, il voulait boxer avec ça, lui. Euh, oui, oui,
2: oui, <rire> oui. Il prétendait d'ailleurs qu'il alignerait volontiers Tchékov ou Telstoy, mais que ça serait plus dur avec l'autre. <rire> merci à tous les deux. Tout ça est tout à fait enrichissant. Ça nous donnera aux uns et aux autres l'envie de se replonger dans l'œuvre, entre autres journalistique d'Ernest Hemingway. Et je vous réserve comme petit cadeau final une chanson qui s'appelle Les journalistes, interprétée par René Lebas, que tout le monde n'a pas oublié.
0: On lit dans les journaux, les bandits sont dans la cité Mais jamais dans les journaux on ne parle des gens bien sages Qui font du bien sans publicité On lit dans les journaux, il l'aimait trop, il l'a tué Mais jamais dans les journaux on ne parle des bons ménages Qui s'aiment bien sans se tuer Allons, allons, messieurs les journalistes, pourquoi faut-il que vous soyez si tristes N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui s'est regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder N'y a-t-il pas du soleil sur chaque maison
2: eh oui, René Lebas, René Lebas, par-dessus ma voix. C'est quand même formidable, hein, les journalistes. Ils n'ont pas que des vertus, mais ils n'ont pas non plus que des défauts. Dans quelques instants, notre documentaire, Le goût, Ernest Hemingway.
0: On lit dans les journaux, mort affreuse d'un assassin. Mais jamais dans les journaux, on ne lit dans telle pouponnière 30 nouveaux-nés se portent bien. On lit dans les journaux Monsieur Mattel est invendu Mais jamais dans les journaux On ne parle des gens honnêtes On pourrait croire qu'il n'y en a plus Allons, allons messieurs Soyons sincères Il ne faut pas non plus Qu'on exagère N'y a-t-il pas autre chose dans la vie pour qui s'est regarder que des spectacles moroses dont il convient de se garder on devrait faire je propose des journaux dans un genre il est dit où l'on dirait que les choses les belles choses qui font aimer la vie les bonnes nouvelles les gens de cœur. Apprenez-nous Le bon